0: Eu também à Santa Missa, hoje, domingo, hoje, quinta-feira do Corpo de Deus. Já é relevante ser quinta-feira, o Corpo de Deus é sempre na quinta-feira, como eco, como memória da quinta-feira santa. A quinta-feira santa sempre existiu na vida da Igreja, a Igreja sempre teve a consciência da quinta-feira santa. O Corpo de Deus é uma festa medieval. Portanto, houve muitos séculos em que não havia a festa do Corpo de Deus. Uh, o corpo de Deus então surge num momento uh, de intensa espiritualidade uma palavra mais apropriada intensa espiritualização da fé sim, Deus existe sim, Deus ama-nos uh, sim, Deus inspira-nos sim, Deus uh, põe em andamento o grande sonho de uma humanidade unida uh, sim, Deus... Uh, quer que nós sejamos pessoas que partilham, sim, Deus convida-nos eh, a encontrarmos, eh, mas tudo isto eh, como, eh, realidades, que, que nós, eh, como desejos, que, realidades que estão em nós, como desejos, como ideais, como inspiração, mas não como eh, uma coisa concreta, não como uma coisa concreta. Então, esta ideia de que, de que Deus está connosco Uh, inspirando-nos, uh, tanto pode servir para nós. Certo a maçonaria, a maçonaria também pensa que Deus inspira os homens, um certo Deus que eles imaginam, também imaginam que inspira os homens. Também os judeus uh, sabem que Deus uh, está nos céus e dá indicações aos homens. Uh, também, uh, de uma maneira, os, uh, os protestantes também sabem que Deus no céu Deus dá aos homens a possibilidade de respeitarem a sua palavra na terra mas nós os cristãos somos muito mais intensos nós católicos somos muito mais intensos do que todas estas coisas que acabei de dizer nós somos muito mais intensos para nós Deus é materialista Deus é muito materialista Deus é o mais materialista de todos não porque diga que a matéria é que é o céu mas porque diz que a matéria pode chegar ao céu Deus é materialista, a matéria não é o céu como pensam os pagãos como pensam os ateus, a matéria não é o céu mas hoje é-nos dito que, que a matéria pode chegar ao céu dia 6 de junho é o dia de São Norberto em Portugal temos ali para os lados de, de Castro Daire temos lá uma lindíssima igreja românica, feita pelos frades que seguiam São Norberto, pelos monges que seguiam São Norberto, não eram frades, eram monges não interessa estar aqui fazer as distinções. Então, esses monges eram os pré-monstratenses. Em Portugal, penso que só houve dois conventos deles. Um deles conserva essa igreja, que convida a visitar, quem for por lá, em Castro da a ermida chamada a Ermida do Paiva. Foram fundados por este santo que viveu na zona de França e com as fronteiras eram mais ou menos, eram, as fronteiras não, não eram como hoje. E, a altura, ele eh, é escolhido para arcebispo de, de Mainz, na Alemanha, que nós dizemos em português, dizemos Mogúnsia. E, portanto, Mogúnsia era eh, talvez a cidade mais importante da Alemanha medieval e ele é escolhido, então, para um lugar de, de grande relevo, de grande importância. então do seu mosteiro e levam-no para Mogúnsia Uh, e uh, lá na, no seu caminho uh, ele vai se preparando para ser arcebispo e de, também a cidade está toda a preparar-se para receber o novo arcebispo que é uma cidade rica, importante, preparam as coisas, preparam, não sei se havia foguetes, mas preparam lá uh, os caminhos com, com flores no chão, uh, põem cá para fora da igreja os melhores paramentos, uh, os melhores adornos e tudo está muito maravilhoso, tudo maravilhosamente preparado para, para a celebração para receber o arcebispo uh, e tudo está à espera que venha o arcebispo para o seu séquito e o, o São Norberto vem pelos seus caminhos e vem por lá na sua descrição, vem lá com o seu pobre, com o seu pobre hábito, de, com a sua pobre pobre roupa e quando vem entrar na catedral lá o, o sacristão diz ah, tu não entras, estamos à espera, estamos à espera que venha o arcebispo e não podem entrar para aqui trapalhões e podem entrar para aqui assim sem abrigos e ele diz-me eu, eu sou o arcebispo e o desgraçado do, do, do sacristão fica muito pesaroso e que vergonha não, não reconheci o arcebispo então pede lá muita perdão e o arcebispo responde-lhe não, tu foste a única pessoa que percebeu quem é que eu era porque percebeste que de facto eu não digo disto que sou, que, que sou chamada a ser aqui arcebispo. -se esta história para mim é relevante, contá-la hoje, está maravilhosamente contada num poema que alguns conhecemos de Frederico Schmitt, do, do poeta católico brasileiro, que conta esta história, mas que corresponde o que os homens sempre pensaram acerca de Deus que Deus venha muito grande, que Deus venha com muita força, que Deus venha com um grande séquito, que Deus seja muito impressionante, nós estamos por, disponíveis para isso. Mas que Deus nos ultrapasse, não porque é grande, mas porque é pequeno, mas que Deus nos ultrapasse, não porque é imponente, mas porque é ínfimo, mas porque Deus não ultrapasse não porque ostenta, mas porque se apresenta invisível, isso o coração dos homens não está disponível, nós não estamos disponíveis para isso bom, é que assim penso que chega a o mistério da Eucaristia nós os humanos chamamos isso de uma forma geral chamamos isso ateísmo há pessoas pomposamente que dizem de si próprias chamam isso racionais as pessoas chamam-se racionais porque dizem aonde Deus pode estar e onde Deus não pode entrar. As pessoas são racionais porque dizem Deus só pode caminhar por aqui, Deus não pode vir por aqui. Então as pessoas acham-se racionais porque Deus só pode vir pelos ares, Deus não pode vir por baixo. As pessoas com muita vaidade dizem de si próprios eu sou muito racional. E ser racional significa que eu sei para onde é que Deus pode vir e sou eu que defino os caminhos para onde Deus pode vir. Então, as pessoas que são racionais são as pessoas... Que, dizem, que conhecem os sentidos proibidos, isto aqui, por aqui pode subir. e ali está um sentido proibido, e neste sentido proibido, Deus nunca pode aparecer por aí. Muitas vezes, e tantas vezes, Deus aparece nos sentidos proibidos. Aparece na dor, aparece nesse sentido proibido que é a grande dor, o grande sofrimento... Deus aparece, muitas vezes, nos sentidos proibidos. Aparece nas confusões da vida, Deus aparece pelos sentidos proibidos. E Deus também hoje apareceu num sentido proibido, e esse sentido proibido por onde Deus aparece, é só é mais nada para nós os que estamos, a Eucaristia. Deus está realmente presente no pão. Deus está presente no pão. Lembro que o anjo ensinou aos pastorinhos em Fátima. Fátima em Fátima, o anjo diz aos pastorinhos uma oração muito parecida com o que tinha sido ensinado uns séculos antes no concílio de Trento então o anjo ensina aos pastorinhos uma palavra que todos nós devíamos saber, que Jesus está verdadeiramente Jesus está verdadeiramente presente no Sacrário, no seu corpo alma, sangue e divindade, Jesus está realmente, verdadeiramente presente no Sacrário, no seu corpo, alma sangue e divindade Jesus está verdadeiramente presente no Sacrário, no seu corpo, alma e sangue e divindade. E está presente em cada Eucaristia. Ora bem, se não acreditas nisto, és mais Deus do que Deus. Se não acreditas nisto, tu é que dizes a Deus por onde é que Ele pode vir e por onde é que Ele não pode vir. E tu é que a Deus, tu não podes entrar, porque eu sei como é que tu tens que vir vestido. Se tu não permites que Deus venha na Eucaristia, és tu que és Deus. Não, tu não podes entrar, só podes estar na história dos homens pelo lado que eu te autorizo que Deus nos livre dessa, perdoe esta uma expressão, desse ridículo que é de nós sermos ateus. Nós temos ateus, dizemos, somos nós que dizemos por onde é que Deus pode vir por onde é que Deus não pode vir. Que Deus nos livre, nos livre desse ridículo de sermos ateus. Bom, uma das dificuldades muito grandes dos nossos dias, mas das grandes dificuldades dos nossos dias, é a nossa completa incapacidade para perceber estas leituras, a segunda leitura da Carta aos Hebreus, a primeira, os sacrifícios, os bois, os cordeiros, as aves, mas toda esta coisa de, de, de haver os altares, e nos altares ofereciam-se sacrifícios, para nós isso tudo é muito confuso e para nós é muito insignificante, é muito irrelevante. Tudo o que dizia respeito aos sacrifícios, nós hoje fomos substituindo isso pela fábrica, o que antigamente pertencia aos sacrifícios, hoje pertence à fábrica. Nas fábricas faz-se o que nos salva. As vacinas, as vacinas, como dizem outros lados, nas fábricas fazem o que nos salva. E nós precisamos é de boas fábricas e das melhores fábricas. E, portanto, hoje não são os santuários que interessam, hoje são as fábricas. Nas fábricas está o melhor da competência humana e está o melhor da engenharia, o melhor da investigação, o melhor da organização, e tanto nós temos muita ideia que nas fábricas o homem coloca lá aquilo que verdadeiramente pode, quimicamente, aquilo que farmacologicamente pode resolver a nossa vida. Então é por isso que a gente hoje tem muita dificuldade em perceber o que é que são os sacrifícios. Os sacrifícios são a afirmação exatamente inversa. Nada do que o homem produz salva o homem do que o homem produz salva o homem as fábricas bendições para as fábricas bendições para as fábricas e portanto mas é óbvio que aqui assim esconde-se a nossa grande dificuldade religiosa nós temos as mãos, hoje em dia, para manipular, para manipular. Os antigos tinham as mãos para louvar, para se renderem a Deus, para receberem de Deus. Nós temos as mãos, muitas vezes hoje em dia, para manipular, para manobrar, etc. E temos uma confiança tremenda nas mãos. As mãos dos antigos eram mãos para agradecer. Foi por volta do ano 1000 que os cristãos, é um gesto exclusivamente dos cristãos, é por volta do ano 1000 que os cristãos inventam este gesto que é o gesto que diz que nós não produzimos nada, não fabricamos nada, não está nas nossas mãos conseguir aquilo que nos salva. E é por essa mesma razão que o padre, o sacerdote, quando é chamado a uma pessoa que está numa situação extrema de vida, quando é para chamado para receber a santa unção, a santa unção é colocada nas mãos da pessoa, estás nas mãos de Deus. O gesto de ungir as mãos para dizer que estás nas mãos de Deus, não estás nas tuas mãos. Bom, então o que é que são estes sacrifícios todas estas coisas todas, o sangue, o que é que são estas coisas todas? Estas quatro notas que são importantes. Os sacrifícios são lugares de convívio, não, não são, não são almoços da praia, não são almoços da praia, não são convívios, de, convívios que não são restaurantes, não são lugares onde a gente chega, compra, paga e alimenta-se, alimenta-se. Alimenta os, os sacrifícios são lugares de convívio, de convívio, onde as pessoas percebem que são chamadas a reunirem-se Estamos mais a reunirem se não, somos, não, somos, não estamos sempre em guerras, não estamos sempre em ofensas, não estamos sempre em retaliação, encontrando. Os sacrifícios são lugares de convívio. São lugares de convívio das pessoas umas com as outras, mas de convívio das pessoas com Deus. Os sacrifícios são lugares de convívio, onde as pessoas se põem ali assim para que Deus apareça. Então, a primeira coisa, a primeira nota importante, os sacrifícios são lugares de convívio. Os sacrifícios são lugares onde as pessoas se alimentam. Depois do, do Conselho Vaticano II, surgiram estas duas linhas que se opõem muitas vezes, as pessoas que acham que o Espírito Santo morreu em 1962, morreu o, Santo, morreu o Espírito Santo, e tanto o que estava antes é que era bom, e o Espírito Santo desapareceu. Então para essas pessoas, a missa é o lugar onde se repete o sacrifício de Cristo. Depois apareceram uns brincalhões, de achar que, pelo contrário, a missa é o lugar onde de, 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 aparecemos de é onde aparecemos de, de cal, calção de banho, e estamos lá, eh, como gostamos de estar a conviver eh, na rua, ver eh, umas copas, também vem-se à missa, para preocupar o padre diga umas coisas divertidas, para que seja um lugar divertido, onde gostamos eh, muito de, 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 de estar num ambiente de distensão. Não, eh, sempre, 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 em todas as religiões e sobre o modo no cristianismo, o banquete, o banquete é um banquete sagrado. Portanto, para nós, a missa é um banquete, mas é um banquete sagrado. Quer dizer, é um lugar onde nos alimentamos de qualquer coisa que o homem não consegue fabricar. Nos alimentamos de qualquer coisa que os deuses dão aos homens, que os deuses nos colocam na nossa vida. Então, os sacrifícios são lugares de convívio, são lugares onde nos alimentamos, são lugares onde nos purificamos, onde nos tornamos mais parecidos com o que Deus quer de nós, com o que Deus quer de nós. Purificar significa, de uma maneira mais extrema, mais, significa uma dependência. Toda a purificação que não depende de Deus chama-se justificação. Hoje, ontem, vi um grande, um grande responsável de uma empresa portuguesa, vinha aí num jornal, que disse que há, há 10 anos eh, anda a fazer psicoterapia. Bem ditos os psicólogos presentes. Eh, em, portanto, a psicologia, sobretudo para desbloquear situações. Um homem que anda há 10 anos a fazer psicoterapia, anda há 10 anos a justificar-se, a auto-justificar-se, a pagar alguém para, para, para o justificar. Ora bem, eh, a purificação... É uma coisa completamente diferente é uma coisa completamente diferente. É reconhecer que preciso que Deus, o próprio Deus, Ele sim me ponha na posição na vida que, na posição da vida que, que, que me serve. Por último, uma coisa muito importante nos sacrifícios é que são lugares de substituição. Os sacrifícios são lugares de substituição. O que é que Moisés fez? Uh, estavam lá os novilhos, uh, depois mais na frente vinham as ovelhas, os cordeiros e portanto sacrificava-se, tirava-se o sangue aos cordeiros por um lado ficava o sangue, por outro lado ficava o corpo uh, morriam os cordeiros, morriam os novilhos e portanto esses animais é que iam em nome uh, de mim próprio não vou eu, vão os animais, vai o seu sangue então é isso que ouvimos na primeira leitura uh, então Moisés tomou o sangue, daqui a bocadinho eu vou dizer que Jesus tomou o cálice e expregiu com ele o povo. Eu vou dizer que Jesus deu, entregou aos seus discípulos. Não só expregiu, como entregou. Então Moisés diz, este é o sangue, o sangue que eu tirei às vítimas, o sangue que eu tirei aos novilhos e aos cordeiros, este é o sangue que eu tirei a eles, mas que vai ser dado a vocês como sinal de uma aliança. De sinal de uma aliança. Ora bem, então para nós, todos os sacrifícios foram extintos quando chegou aquele que... Se oferece a Ele próprio como sangue dado a nós. Então o que acontece é que para nós, os cristãos, aqui assim corre o mesmo sangue, todos, temos todos o mesmo sangue. Assim, a nossa conversão, assim, a nossa disponibilidade a Jesus, nos faça participar todos do mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. Temos todos o mesmo sangue. Isso aqui é a Igreja, temos todos o mesmo sangue. A palavra sangue é muito importante porque é igual à palavra vida: o sangue é a vida. Então nós temos o sangue de Cristo, quer dizer, temos a vida de Cristo. Jesus dá-nos o seu sangue, Jesus dá-nos a sua vida. Bom, eh, chego ao texto mais difícil, a Carta aos Hebreus, eh, onde se diz que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Cristo não veio como médico, Cristo não veio como engenheiro, Cristo não veio como eh, gênio, Cristo eh, não veio então para trazer uma patente nova, Jesus veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Aquelas coisas que estão no céu e que vamos encontrar no céu, Jesus trouxe à nossa vida. É o que nós chamamos de vida eterna. As coisas do futuro estão presentes. A fé, a esperança, a caridade. As coisas que estão no futuro, aliás, a carta aos Coríntios diz que no futuro está só a caridade, essas coisas Jesus já trouxe ao nosso presente. Então Jesus veio como sumo sacerdote dos bens futuros atravessou um tabernáculo maior e mais perfeito que não foi feito por mãos humanas. Em Jerusalém havia um tabernáculo, havia um sacrário eh, feito com todo o cuidado por Israel. Então há um tabernáculo, quer dizer, eh, há um lugar onde Deus habita, o tabernáculo é o lugar onde Deus habita, há um tabernáculo maior e mais perfeito que é o seu próprio corpo. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, atravessou na cruz, atravessado na cruz, eh, por este... Eh, esta vida que estava então na cruz, este tabernáculo que estava na cruz, uma vida que não pertence a este mundo. E entrou uma, uma vez para sempre no santuário. Então, o que está a ser dito é que há alguém que nos traz todos os dons que os homens iam à procura no santuário. Há alguém que nos traz todos os dons que os homens iam à procura nos sacrifícios. E uma Jerusalém fazer os sacrifícios e uma Jerusalém encontrar-se com Deus, alguém que nos traz esses dons todos. Um pouquinho mais à frente, a mesma leitura diz que eh, Ele purificará a nossa consciência das obras mortas. Purificar a nossa consciência é o inverso do que muitas vezes procuramos nos nossos percursos contemporâneos, nos nossos percursos contemporâneos de justificação, e de técnicas de justificação a falava do homem que anda há 10 anos a tentar justificar-se purificar a nossa consciência não é o encontro com a nossa consciência purificar a nossa consciência chama-se adoração a nossa consciência está purificada quando adoramos a nossa consciência está impura quando a nossa atenção a nossa excitação, o nosso erotismo a nossa procura é de nós mesmos quando Andamos em busca de nós próprios. Então a nossa consciência está purificada quando somos capazes da adoração. Tornou-se marginal o tema da adoração. Veja-se a arquitetura religiosa, aonde é tudo baratinho, aonde é tudo muito rente, aonde é tudo muito pobre. Porque estes dourados todos na igreja, porque os dourados diz tudo, porque estes dourados todos, porque o dourado do sacrário, porque o dourado de atrás do sacrário, porque nós acreditamos que este ouro todo é um pobre símbolo do que é justamente ouro, que é a presença de Deus com os homens. A presença de Deus no meio dos homens. O que é que é a adoração? A adoração é a reação do homem que toma consciência de Deus. Finalmente, quando percebo que estou perante Deus, adoro-o. A adoração é a resposta do homem a Deus presente. Portanto, a adoração não acontece no pensamento apenas... A adoração não acontece na intimidade, a adoração não é uma coisa muito minha, a adoração não é uma coisa muito íntima. A conversão começa por ser uma coisa muito minha, é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito secreta. A conversão é uma coisa muito interior. A adoração eh, tem o tamanho de toda a minha vida. E portanto, eu não adoro a Deus se para Deus vai só o plástico. Eu não adoro a Deus se para Deus vai os xanatos. Eu não adoro a Deus se para Deus vai o resto. O que sobra vai para Deus. A adoração significa que eu encontrei Deus na sua dimensão e que procuro, na linguagem dos gestos, dos símbolos, encontrar qualquer coisa que diz respeito a Deus. Hoje é a festa dos exageros todos da Igreja Católica a propósito da adoração. A Igreja do Monte Acaparica faz uma impressão, pensar que isto foi construído aqui assim há 250 anos, há alguns mapas antigos, e aqui o monte eram três ou quatro ruelas, mas quem é que fez isto? Temos aqui coisas de prata, temos aqui coisas de nata temos aqui coisas bonitas. Vai-se ao Museu da Arte Antiga e vês se o saque que fizeram em as sacristias dos conventos e das igrejas. O homem ou dá a Deus o ouro, o homem ou dá a Deus o ouro, ou cai no narcisismo. E o ouro, são, o ouro são os cânticos, o ouro são os paramentos, o ouro é a literatura. O ouro, como é óbvio, é antes de mais a vida oferecida, a consagração, o grande gesto de adoração é a consagração, é a entrega de mim próprio para que o que tu me destes também continue através de mim. A vida oferecida para a caridade, a vida oferecida para que o que tu me deste a mim chegue aos outros. Bom, então, eh, chego... Eh, e é conveniente, peço desculpa de estar a esticar chego ao Santo Evangelho o Evangelho eh, resume três coisas muito importantes a primeira coisa é que o Evangelho fala-nos da providência divina o que é que é a providência divina? naquele tempo eles, os discípulos perguntaram onde é que queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? onde é que nos vamos encontrar contigo? e Jesus diz, tem consciência, vão à cidade e há lá um lugar eh, que está preparado para isso o que é providência? É haver um lugar aonde podemos encontrar Jesus. A providência significa que há um lugar que Jesus preparou para nos encontrarmos com Ele. Há um lugar aonde podemos encontrarmos com Jesus, Jesus é o Senhor da História. Mas chamada a atenção de que Jesus prepara um lugar para nos encontrarmos com Ele. Muitas vezes é um lugar que tem uma porta estreita, uma porta muito estreita e uma porta que nos aperta chamada sofrimento. Muitas vezes este lugar de encontro eh, tem que ver eh, com sentarmos-nos e prestarmos atenção para abrirmos o nosso entendimento, o sofrimento, o, o entendimento. Este lugar de encontro com Jesus é um lugar que põe em causa eh, a nossa humanidade. Vamos ou não vamos a onde Jesus nos indicou? Vamos ou não vamos ao lugar onde Ele nos indicou? Uma segunda nota para chamar a atenção que Jesus diz, ide à cidade. Esta expressão tem que ver com o facto de que os judeus comiam a Páscoa dentro da cidade. Mas não tem nada de mal dizer que este ir à cidade significa que ou a fé está na modernidade, ou a fé está vizinha da nossa vida... Ou nós encontramos Deus na cidade ou então nós rapidamente nos tornamos uma seita que acha que o único lugar onde podemos encontrar a Deus é na recusa, é na retura com o mundo. Não, na cidade, na cultura, no tempo que nos está a acontecer, encontramos Deus na cidade. E uma última nota para lembrar que na tradição da igreja a Madalena, a Madalena derramou sobre Jesus pegou no frasco de alabastro quebrou o frasco e derramou sobre Jesus toda a preciosidade daquele frasco mas ainda mais precioso do que o frasco derramado da Madalena é o sangue que Jesus diz que derrama também por nosso amor este é o cálice do meu sangue o sangue derramado para que todos sejam o meu corpo para que todos sejam o meu corpo Jesus dá-nos o seu sangue para que todos sejamos o seu corpo. Então, é isso que hoje uh, celebramos, uh, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que está no Sacrário, o corpo de Cristo que somos todos convidados a ser, no vigor da fé, no entusiasmo da fé. Assim nos alimentemos do que Jesus nos dá no Sacrário, assim nos alimentemos pela palavra que Jesus nos serve, assim recebamos o que Ele derramou por nós e que nos dá na Igreja, assim nós seremos também para o mundo corpo de Cristo, corpo de Cristo.